2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Monsante, Leandro Stein, Felipe Lu, Matias Pinto. E na próxima hora a gente conta com a tua companhia para falar de futebol. O podcast da Trivela chega toda segunda, toda quinta, primeiro ao vivaço aqui em formato de live e depois pinga no seu tocador de podcast. Matias veste a entrada de Frankfurt, Felipe veste Trivela. O meu xará aparentemente. Veste um jaco Ah garoto, é São José foi, Parecia um jaco E o Bruno bonsante Com a mão na cabeça, na têmpora Como se estivesse formulando Um grande pensamento é, Veste algodão normal Uma camisa comprada Na CEA, no que está pensando Bruno bonsante boa noite
3: Boa noite, estou formulando uns comentários Que eu vou expressar daqui a pouco Sobre a Champions League, sobre a Liga Europa Sobre a Conference League Enquanto eu tava de
2: cabo de olho aqui no Fortaleza. É, a gente tá gravando na noite de quinta-feira, tá acabando pro Fortaleza Libertadores, mas tá começando a Sul-Americana, por que não? Tudo bem, Leandre Stein?
4: Tudo certo, tô acompanhando também o Fortaleza aqui, como sou o responsável pela nota é uma pena pro Fortaleza mas bela festa da torcida do Cerco né? principalmente depois do segundo gol um golaço de primeira no ângulo, a maneira como a torcida cresceu e é um dos estádios mais legais da América do Sul, né? Embora novo a Olha Azul né? é um dos estádios mais legais e tem um os melhores momentos da história das finais sul americanas com o A.E.A. e o São né?
2: Com a banda Los Palmeiras. Uh, Felipe Lobo, é, dá um pano para gente. Qual é a nossa grande manchete do dia?
0: Bom, é, o Napoli né, se classificou com bastante sobra. E eu vou falar aqui a sério, ao contrário do Guardiola. O Napoli é o time de melhor futebol da Europa. Digo isso a sério porque o Guardiola falou isso... E o uhum. Spalletti, que é o técnico do Napoli, foi perguntado né, sobre isso e ele considerou, ele não disse essas palavras, mas ele quis dizer, é, são jogos mentais, ele quis fazer essa, né, jogar essa responsa e, e eu concordo, o Guardiola adora fazer isso, embora o José Mourinho fique marcado por isso, porque ele de fato fazia, o Guardiola também faz uma versão light que é para todo mundo achar que ele é humilde.
2: Eu vou falar a parada aqui, viu? Eu acho que eu não tô sozinho nessa, não, mas... do é... Guardiola me, me soa... É, o Guardiola é um cara arrogante O Guardiola é um cara arrogante que eu não Não gosto, essas entrevistas E assim, sempre perguntas muito boas Principalmente as feitas pelo Fred Caldeira né? Que pingam nas redes sociais tá, São recortes, eles têm um entrosamento Ele é muito bom, ali. né?
0: Fred Caldeira tem uma delicadeza De fazer perguntas duras é, né?
2: Perguntas pertinentes, é. mas eu acho o, Aí é o personagem né, O personagem Guardiola, da coletiva Eu acho arrogante E não gosto de ouvir, não gosto Prefiro ver o time dele jogar, e olhe lá Matias Pinto, você está vestindo a Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt foi dominado pelo Napoli. O Napoli venceu com facilidade. Já tinha vencido o jogo de ida. Está classificado é a primeira vez na história da Champions League que o Napoli está entre os oito. Boa noite.
1: Boa noite. Estou com essa camisa em solidariedade, né, aos torcedores do Eintracht Frankfurt que foram todos impedidos, né, de é acessarem o estádio Diego Armando Maradona é, enfim, não compactuo também com, com o vandalismo que ocorreu em Nápoles, mas é, eu sou contra né, essas penas coletivas eu acho que tem que identificar e punir o indivíduo, né? então fica aqui minha solidariedade claro, eles não vão entender porra nenhuma do que eu estou falando é, mas... aqui mas, é, mas é, é isso né? a gente defende a causa torcedora a gente é crítico também mas tem que pontuar isso, né? É, e, assim, é o, é o governador de, de, de Nápoles que decide que os caras não vão poder ver o time deles, né? Então, é é uma coisa absurda, assim, né? Enfim, então, ficar aqui a crítica, mas também é, a gente já comentou aqui de diversas vezes no programa, né? Nessa temporada, o quão bacana é ver esse time do Nápoles, né? É, é um time que Deixa todo mundo ligado na TV, né? Quem gosta de futebol, evidentemente. É, porque é, é um time que tá sempre em busca do gol, né? Mesmo com a vantagem confortável que trouxe de Frankfurt. É, só deu Napoli, né? O, o, o Eintracht quase não ameaçou a equipe mandante. E é, é, é uma equipe, assim, com perdão do palavreado, com tesão de jogar bola, né? você vê que os caras não estão dosando, né? eles estão agora nessas duas frentes a sério. A né? full? A full, é a full, né? verdade. É... Tanto né? com o sonho cada vez mais próximo de reconquistar a Série A, mas agora dando esse passo muito importante que nem o, o, o histórico time né? de Maradona e Careca conseguiu né? de chegar entre os oito melhores da Europa. E dependendo do sorteio, sonhando também né com, com possibilidades reais de chegar à semifinal né quem sabe aí a sua primeira decisão é, da Champions League
3: é, o Napoli tem chance real de título né porque eu concordo com o Lobo que joga o melhor futebol da Europa nesse momento é, é que é que isso não é garantia de nada né se fosse o sítio do Guardiola tinha umas três já e não tem nenhuma é, é que daqui para frente, né? Principalmente daqui para frente, né? Porque oitavas de final você ainda não exatamente controla, mas ainda é, você faz um, uma boa fase de grupos, é, passa entre os líderes, pega segundos colocados, que a chance de pegar um adversário mais fraco é maior. Mas daqui para frente é meio que muito é, condicionado também por sorte, né? Quem vai ser o adversário? É, o que acontece durante os jogos, é, situações que às vezes são a favor de você ou contra e experiência, né? E acho que essa pode ser uma questão que pode pesar contra o Napoli, porque é um time que está jogando é, com muita, muita confiança, com muita liberdade, né, com muita alegria, é, para não usar a palavra que o Matias usou, é, mas que ainda não teve de fato nessa temporada que encarar uma situação de adversidade. Né? No campeonato italiano, disparou na Champions League, fez uma brilhante fase de grupos, não teve problemas contra a entrada de Frankfurt, é, foi eliminado pela Cremonese na Copa da Itália, mas no contexto geral da temporada tanto faz, é, mas das quartas, semifinal, é, situações adversas vão aparecer, e aí vamos ver como que esse time pouco experiente em futebol europeu, né, vai conseguir lidar com essas situações, como é que vai reagir, é, mais uma incógnita mesmo, eu não sei, porque isso não aconteceu antes. Mas acho que é, o Napoli tem que ser considerado um dos principais candidatos ao título da Champions League.
1: E eu só queria lançar uma provocação para o Lobo, que eu acho que o pior adversário para o Napoli pegar nas quartas de final é a Inter. Porque o, o encaixe do Napoli contra a Inter é, 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 não costuma dar bom, né, Lobo?
0: É, não, eu não discordo, não. É, porque a Inter, é, a gente viu, né, nem tanto esse jogo aí do, do Porto, mas a Inter, teve só uns minutos assim, mas a Inter fica mesmo confortável nessa posição de tá bom, vem aí pra cima pra gente ver o que que é. é eu, eu acho que, por exemplo, o jogo se a Inter pega o Manchester City, o Manchester City demole essa, essa a defesa da Inter. Eu acho que a Inter não tem capacidade de aguentar o jogo do City. É, mas o Napoli tem sofrido mais, pelo menos nos jogos que houve entre os dois, recentes, né? já com esse Napoli, Inclusive, no, o primeiro jogo do ano foi Inter e Napoli e a Inter ganhou do Napoli né? É, então eu não discordo, não. Eu não gostaria que a Inter, como torcedor da Inter, não queria que a Inter pegasse o Napoli porque é, eu não queria torcer contra o Napoli nessa próxima fase também. E também acho que vai ser de, de qualquer jeito seria difícil. Mas é que pra Inter, pra Inter e pro Milan todos os adversários vão ser difíceis. Eu acho que a Inter e o Milan vão sofrer contra qualquer um. É... Eu só torço para que o Napoli é, não tenha muito azar no sorteio, mas sinceramente, mesmo que pegue o Manchester City, que eu acho que é o, o, o time mais difícil, é, eu acho que o Napoli tem condições de, de jogar a bola e ganhar.
2: Eu quero mandar um abraço para o Juan Pablo, para o Diogo Maurício, a galera de sempre aqui com a gente. Nicolas Marcos, estive nos arredores de Alvalade semana passada, a festa esportinguista foi bonito, esporting Uh, vivendo uma grande noite hoje, né? Falaremos um pouquinho de, de UEFA Europa League também. Matheus Cremonese assistiu o jogo do Nápoles com meu pai. Ele não tinha visto nada sobre o Nápoles nessa temporada e ficou impressionado. De fato, é de se impressionar. Gabriel Soares, um abraço. Matheus Quebrone... Cremonese, Marcelo Pelica, Giovanni Lima Montenegro e um abraço é, todo especial para o Marcelo Vieira. Segunda-feira, ou foi quinta passada, quinta passada eu gravei o podcast da Trivela vestido de cruzeiro. O torcedor do Atlético, do Atlético Mineiro é assim mesmo, né? Não pode ver o apresentador da Trivela de Cruzeiro. É, e o Marcelo Vieira me mandou essa camisa do Atlético. É, sabe qual é o problema agora, Leandrstein? Que a torcida do América Mineiro está sob pressão. É, é no meu DM, eu mando endereço, sa, o
1: endereço. Vila Nova, né? Que
2: sabe, o no Vila Nova. É, com, com quem era os jogadores que nem no banco tava? Era bom aquele corneta, né? O corneta do Vila Nova.
0: Nossa, aquela corneta é muito boa. pinguim, né? Pinguim. O pinguim, 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 né? No banco tá. É. Mas pra quem, não, pra quem nos ouve apenas, é. não vê a, a bela imagem da bela camisa que, É, e eu a MiniPest, é uma camisa retrô do, do Atlético Mineiro. É, aquele com aquele símbolo é o... antigo. Símbolo é. antigo do CAM, né? De Clube Atlético Mineiro. E até uma gola com. com um cadarço, cadarço
2: ali, coisa um... de louco
1: o cara o cara mandou bem meu é. é. Marcelão a camisa a dedo. é uma Marcelão. bela camisa
2: obrigado demais e vamos ver que camisa eu vou vestir quinta-feira que vem né vamos ver como é que como é que vai virar São José
0: aí. podia mandar uma camisa para você né acho que esse é o programa que mais é. fala do São José na, 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 na podosfera brasileira isso é um acordo... Que você vai mandar uma
1: camisa do Tabaté Pra mim
0: louco é, é, minha... vai aí, vai eu brincando. Achei provocação, é, hein? vai brincando é vai brincando
2: não vai brincando Matheus vai brincando o, o, eu e o Leanderstein Stein, a gente, de fato a gente força essa barra porque é, a gente merece Leanderstein, é não vamos falar de São José nesse momento guardar para a fase final que está chegando mas vamos falar de Leipzig é, é, ou né, falar dos cinco gols do Haaland falar do atropelo do Manchester City é, mas assim não dá né não dá, a inoperância a pasmaceira que foi o sistema defensivo do lado da maneira como desmoronou o time, é, olha, fazia tempo que, que, eu, que eu não via num jogo de nível tão alto assim, um time tão entregue.
4: É, tinha um, teve um condicionamento da arbitragem, né considerando o, o primeiro gol naquele pênalti que, enfim, só o árbitro viu. Mas a maneira como o time desabou principalmente depois do segundo gol né, foi assim, assustadora e aí parecia que nada adiantava. Né? A maneira como a equipe largou mão principalmente das sobras de bola que foram que, é, aquilo que construiu o resultado, a falta de interesse mesmo no jogo, isso pesa, mas também com méritos do Manchester City e muitos méritos do Haaland. Né? Por essa partida praticamente perfeita, um jogo, um momento em que muito se cobrava dele, né, assim, muito questionamento, a meu ver até exagerado, se ele não tem encaixe no time, esse tipo de conversa e tal, até acho cabível a discussão, mas a maneira como vinha sendo feita estava muito exagerado ali, como, enfim, se tudo que ele tinha feito não, não valesse a pena... É, se não, como se não fosse um jogador tão é. jovem que o natural seria oscilar um pouco mais como se, enfim, também não tivesse é, um histórico até de lesões e talvez esse momento da temporada essa queda em relação ao que foi começo da temporada talvez seja até um impacto é, dessa questão física dele mas nesse jogo foi tudo que, que pediam do Haaland né? pediam um Haaland mais participativo e ele foi buscando muito as jogadas, iniciando os lances, correndo para se desmarcar e para puxar a marcação, é muito inteligente nesse trabalho, e foi um cara extremamente efetivo, né? Se nos últimos jogos chamou atenção até algumas vezes que ele passou em branco, ou mesmo no final de semana contra o Crystal Palace que ele perdeu chances que não costuma, dessa vez ele guardou praticamente todas, né? Sim, oito finalizações, três no gol, forçou defesas importantes do, do goleiro do, do Leipzig, o Blasbich, e aí, quando teve a oportunidade, guardou, né? Um gol acabou sendo um gol de, enfim, um gol de pênalti, outros quatro sempre muito atento ali no rebote, ainda teve uma participação muito boa no lance do segundo gol, né? Em que ele pressiona, depois ajeita no, no pivô para o De Bruyne, e marca no rebote, mesmo no gol do Gundogan também ele é, inicia a jogada, né? ele inicia um movimento ofensivo, um jogo maiúsculo, e que fica, ficou com aquele gostinho de quero mais, né? principalmente pela decisão do Guardiola de tirá-lo naquele momento, quando enfim estava na cara que poderia fazer pelo menos um sete pulverizar o recorde, mas... Não, não surpreende muito de, de Guardiola e do seu fanatismo por Julia Roberts. Né?
0: Por quê? Você eu não, não vi é, essa.
4: Entrevista que ele deu <risos> para desconversar. Não,
2: acabei de falar mas... que eu não assisto a entrevista do Guardiola. É,
1: então, ele é mencionou a Julia Roberts. E, e, o, ele... e o Manchester United uh, retweetou é. na sua conta a visita que, da Julia Roberts em Old Trafford há uns é. tempos atrás. É. Agora é. que
3: citamos, né, acho que é melhor explicar também para os ouvintes, né? porque o, o Guardiola foi perguntado sobre o é, histórico dele na Champions League, aí ele respondeu daquele jeito dele de eu sou um fracasso e eu vou contar uma história para vocês que é um segredo, é, que ele tem três ídolos na vida, o Tiger Woods, a Michael Jordan e a Julia Roberts, e que a Julia Roberts veio para a Inglaterra e foi visitar Manchester, e em vez de visitar o Manchester City, ela foi visitar o Manchester United. E não era nem no momento em que o Manchester United era do Ferguson, era melhor do que o City. Era no momento que o City era melhor. E aí ele falou que nem se ganhasse a Champions League ia compensar ter perdido a visita da Julia Roberts quando ela foi dar um rolê em Manchester, que também é outro mistério que os jornalistas investigativos precisam descobrir, né? O que diabos a Julia Roberts... Foi fazer em Manchester naquela, naquele dia, porque, sei lá.
1: Tanto lugar bacana pra ir no mundo, mas, né, moço? Foi pra Manchester. Uh. Mas, enfim, talvez
3: foi de futebol foi ver o Manchester United mesmo. Né?
2: Felipe Lobo, é, é, sob os olhos atentos de Jéssica Alba, a Inter de Milão voltou às quartas de final da Champions League é, depois de um final dramático. Mas, né? o... mas
1: sabe quem torce, atriz de ah. Hollywood que torce a Vera para Inter? Ah. É a Alissa Milano, justamente.
2: Ah, eu não conheço é. essa pessoa. Eu Ela não... fazia é, mas é
1: gente, The né? Boss, Charmant, é. é,
0: enfim... Mas aí, Eu... pelo menos, é, faz é. sentido, né? A
2: minha, a minha atriz italiana preferida é a Cherauti Badalamente, só pelo nome. Uma pessoa se chama Cherauti Badalamente.
1: Eu... É... Você aproveitou agora? Não,
2: não, não. <risos> Keralti Badalamente, esse é o nome da fera. É, a, Inter, a Inter cortou um dobrado, hein? O futebol português está de pé, né? Esporte classificado, Benfica classificado. E o Porto caiu, mas caiu vendendo caríssimo. Duas bolas na trave no mesmo lance, nos acréscimos. O Porto fez o que deu, né, Lobo? Mas é, não fez o gol que dava, daria uma outra chance para o clube.
0: Eu vou falar aqui, eu não sei se minha internet está boa, mas se, se qualquer coisa vocês me avisem. Tá bom. É. Sim, é, é curioso, né? Eu tava falando com o Stein na hora, porque eu tava escrevendo e já tava com, a, com o texto bem adiantado, né? A gente vai escrevendo durante o jogo, e, e eu já tinha começado a fazer o abre dizendo que a Inter não tinha sofrido. Isso era antes de bater 45 minutos ali, depois dos 40. Porque o Porto, embora tenha ficado com bastante com a bola... Boa parte do jogo não conseguiu fazer muito, né? O sistema defensivo da Inter, que não é... Não tem sido confiável como era na época do Conte ou como foi até na temporada passada mesmo. É, essa temporada não tá funcionando tão bem. É, mas não sofreu mesmo. Não, não foi muito so... Então, é, é curioso porque os minutos finais... E até o, o Inzaghi deu uma cornetada na arbitragem na hora da coletiva que ele falou... É, exceto pelos sete minutos excessivos de acréscimo nós não sofremos é, já, enfim, já deu uma cornetada nos acréscimos eu, eu achei os sete minutos bastante adequado não achei nada demais é, mas de fato nos acréscimos foi bem sofrido porque teve uma pressão que não teve no resto do jogo né? muita bola na área bola na trave chances o Ananá já tinha sido um destaque no primeiro jogo já tinha ido bem é, num jogo que o Porto teve momentos melhores do que a Inter na, em San Siro também é, mas de novo ele foi muito bem teve bem posicionado ele é muito seguro e a Inter passa primeira vez que a Inter chega às quartas de final desde a temporada 2010 2011 é, quando chegou a essa fase como campeão é, do ano anterior né ganhou em 2009 2010 em 2010 2011, eliminou o Bayern de Munique é, nas oitavas para cair para o Schalke 04 nas quartas de final. É, quer dizer, uma loucura, né? É, mas é, a Inter muito tempo sem, sem chegar às quartas de final, ficou muito tempo sem ir à Champions, né? assim como o Milan. É, o Milan que não chega às quartas desde 2012, um ano depois da Inter. E, e faz, e essa combinação né, de Napoli, Milan e Inter faz com que a Itália seja, curiosamente, o time o país com mais representantes nas quartas de final com três, superando a Inglaterra que tem dois né, e Espanha, Alemanha e Portugal tem um é, eu diria que tem dois aspectos aí né é, de, um primeiro que tem um certo... É, acaso nisso, não é, é, porque os adversários de Milan e Inter eram bem acessíveis. Eu, eu,
3: eu diria acessíveis. que é mais circunstancial né, do que tipo é, acaso, se, como se fosse...
0: Eu, é, eu, vou, eu vou, acho que tem dois lados disso. Um lado é que tem um, essa questão circunstancial de serem dois adversários, no caso do, do Milan e da Inter principalmente, que eram acessíveis, né? É, então, a, no, não foi... Mas também... É, isso acontece, né porque na temporada passada a Inter superou um grupo que é, tinha sofrido, tal chega nas oitavas de final, pega o Liverpool, que era um Liverpool melhor do que o Liverpool atual. Né? Embora os jogadores fossem os mesmos, o mesmo, o nível estava é, melhor e, e fez o Liverpool suar assim, para passar. Não foi uma classificação tranquila do Liverpool, né? É e o Milan tinha caído na temporada passada num grupo muito muito duro né muito difícil é, e, e não conseguiu passar é, tudo bem mas é, então assim tem o circo o ano passado também foi circunstancial né poderia ter sido melhor porque o Milan caiu num grupo difícil que é normal para times que ficam muito tempo fora né a gente já viu isso acontecer com o Borussia Dortmund com o Manchester City aí com o Milan com a Inter esses times que ficam anos fora é no caso do City, é, a vida inteira, né? Quase. É... Quando chegam na Champions League, é difícil ficar o grupo... Você entra num pote 4 é, ou três no máximo, então você vai normalmente cair em grupos difíceis mesmo. É... E acho que esse é um ponto importante também, né? Porque esses potes são formados pelos rankings de clubes, né? E para a Milan Inter é mu era muito importante, além da questão financeira, para o Napoli também, né Pelo, pela questão financeira principalmente, é, conseguir chegar em fases avançadas, porque melhora o próprio ranking também. né Então, tende a, quando você volta, estar em grupos um pouquinho menos difíceis. Não necessariamente vão ser fáceis, mas vão ser menos difíceis. Dito isso... Melhorou o futebol italiano também, Eu não vou dizer que, nossa, é a recuperação da Itália dos anos 90, obviamente não é, é mas também não dá para dizer que é só circunstancial, tem uma melhora evidente no campeonato italiano, quem assiste campeonato sabe disso, é, o campeonato é interessante, tem melhorado, tem times que fizeram boas campanhas, a Fiorentina está indo longe na, na Conference, a, a Roma ganhou a Conference League na temporada passada... A Roma avança na Liga Europa esse ano com possibilidades, né? É, nem vou falar da Juventus, porque aí é um time que esses últimos anos sempre esteve na Champions League. Então, evidentemente, também é uma candidata na Europa. Só, só a Lazio, entre todos os italianos, está eliminado nas competições é, europeias. Então, assim, existe um trabalho sendo feito. A Atalanta fez boas campanhas há pouco tempo na Champions, né? Então... Sim, o futebol italiano melhorou do que era do final dos anos, do, é, no início dos anos 2010 aqui, é, para agora melhorou. O time, os times estão mais fortes, o campeonato está melhor, os times estão um pouquinho mais estruturados, né? Milan e Inter, acho que são um grande exemplo disso. É, não é que são é, é, ases do, da gestão esportiva, mas melhorou porque eram caóticos e agora estão melhores. Então, e o Napoli já tem muitos anos assim. Então, acho que as duas coisas são verdades. Foi um pouco circunstancial para ter três nas quartas, mas também é verdade que o futebol italiano melhorou. Então, é, as duas coisas caminham juntas e isso faz parte também, né? Raramente você vai ter três ou quatro times nas quartas de final se não tiver algum fator circunstancial, né? Tem um pouquinho disso, né normalmente. E,
3: e eu acho curioso também que os chegam três da Itália sem, sem ser a Juventus, né? Sem a Juventus estar tá incluída aí que é a, a que chegava com mais frequência nesses anos em que o futebol italiano estava um pouco mais enfraquecido, é, o que é só é, ilustração, né, de uma não, não dá para dizer, é, não foi passagem de bastão, mudança de, 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 de um reequilíbrio de forças, eu acho que a Juventus volta a ser forte em breve, talvez ano que vem, talvez no próximo, é, mas de que os outros adversários encostaram né, na Juventus e a Juventus deu uma vacilada nesses últimos anos. Acho que essa a classificação de três italianos, sem contar com a Juventus, mostra um pouco isso, reflete um pouco isso.
0: E só para não deixar hum. passar o dado, esses é, é três italianos nas quartas acontecem pela primeira vez desde 2005, 2006. Foi a última temporada que três times é, italianos estavam nessa fase, dois deles são os mesmos, Inter e Milan, mas na, na época foi a Juventus e agora é o Napoli.
3: E quatro técnicos, né?
0: E quatro técnicos, porque além dos três técnicos dos times italianos, todos são dirigidos por italianos, tem o Carlo Ancelotti, né? Tem o Stefano, é. é, Stefano Pioli na, no Milan, Simone Inzaghi na Inter, é, Luciano Spalletti na Napoli Carlo Ancelotti... É,
2: no, no Real Madrid? Ô <risos> Bruno Bonsante, é, alguma observação para a gente fechar a Champions League é, sobre Liverpool e Real Madrid? Um confronto que ficou esfriado, um né? jogo de ida deu que era esfriado. A gente tem é, é, uma situação simbólica legal, né? os gestos uh, institucionais bacanas de um clube com o outro, mas o confronto mesmo, em nenhum momento, saiu de controle. né?
3: Não, em nenhum momento saiu do controle. Eu acho que o Klopp descreveu muito bem, né? O Liverpool precisava ser espetacular para passar e não foi. Precisava ser muito bom para ganhar no Bernabéu e não foi. Ele foi só ok, teve momentos bons, mas, no geral, o Real Madrid controlou o jogo, teve as melhores chances. É, eu acho que o momento em que dava para colocar fogo foi nos primeiros ali 15, 20 minutos, quando o Darwin Nunes teve uma bola de frente para o Courtois, que fez uma boa defesa. É, depois o Diogo Jota recebeu uma boa bola dentro da área também, estava livre, pegou de primeira, mandou para fora, se o Livro faz um gol ali no começo, o negócio podia esquentar, mas não fez, e aí depois, no segundo tempo, mal finalizou também, né o Klopp tirou o Nunes, tirou o Jota também, que, que já estava fisicamente mal, e o Real Madrid com o Kroos e o Modric muito bem saindo da pressão do Liverpool, né? o Benzema e o Vinícius Júnior lá na frente, uma atuação madura né, de um time que, assim, não, dá, não preciso nem dizer, né, que está mais do que acostumado a jogar é, partidas de Champions League, sabe o que fazer, é, sempre seria pedir demais, né? ir para o Bernabéu e derrubar o Real Madrid desse jeito. O Real Madrid, cara, às vezes, vai, na sua história, passar por uma tragédia dessas em casa com uma vantagem é tão grande, agora pro Liverpool é, é se reagrupar esperar, vai ter agora uns 15 dias aí de sem jogo, né, porque não tá na FA Cup, vem a data FIFA pela frente, é, e aí tentar arrancar na, na Premier League para terminar os quatro primeiros e o Real Madrid é o mesmo Real Madrid, assim, do ano passado né? inclusive quase literalmente né? porque muita pouca coisa mudou do ano passado pra esse, então é também um candidato ao título no Campeonato Espanhol, vai dar a última cartada agora no fim de semana, pega o Barcelona no Camp tentar diminuir para seis. acho que mesmo se ganhar ainda vai ser muito difícil alcançar o Barcelona que é muito consistente mas na Champions League é sempre uma potência sempre um candidato ao título
2: O sorteio acontece nessa sexta-feira, muito possivelmente você está nos ouvindo já sabendo quais são os confrontos, o filho do Martin, o filho do Matias, o Martin já fez o sorteio dele já deve estar tá fritando nos confrontos e vai se frustrar amanhã se você tá... quando é, se vê você que tá não ouvindo... coincide
0: já é depois de 8 da manhã é. de sexta. E você ainda não sabe, entre no site da Trivela que está lá. Eu, eu estou mandando esse recado para você no futuro porque está lá. Você,
2: você acompanha futuro. o Merch Madness, Felipe Lobo?
0: Eu já acompanhei algumas vezes, mas é. nos últimos anos eu não tenho acompanhado muito. Aquele tá negócio bom. que você falou já algumas vezes é a minha. Às vezes a gente tem que fazer escolhas. É, não, não dá, dá. para acompanhar tudo. O dia continua tendo é.
2: 24 horas, né?
0: Às vezes, eu, às vezes eu não consigo acompanhar tudo. NBA, por exemplo, eu tenho visto muito pouco, mas eu consigo ver pouco e a NFL eu não consigo mais ver nada. Porque, enfim, você tem que fazer escolhas, né? Se eu ficar o uhum. um dia inteiro vendo eu, esporte, eu, eu não faço tive, outra eu,
3: coisa. Eu, 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 por exemplo, troquei, troquei tênis por NBA na minha vida. Nossa,
2: Aí... mas é a melhor coisa que alguém poderia ter feito na vida, Bruno não É. <risos>
0: É, DC, é porque agora eu, não tem mais o Roger Federer no auge, né? É. Cara, você. Bom, tro... Eu é. nunca
3: peguei ele no auge, tá? Comecei a ver tênis quando ele já era velhinho. Nossa,
2: trocar Mas o tênis eu... por NBA é. Mas que eu troquei isso.
3: tênis
2: por NBA agora. O... É. Eu não sei se o Matias. O Matias deve torcer pra Duck. Né? Deve ser, deve torcer pra não, Duck. Michigan. Para os Mighty Ducks? É. Michigan ah. State. Não, ele tem uma Michi... resposta. Não, Michigan
1: mesmo. Michigan as secas.
2: É do... Mas o Michigan os Verde? Governos. Ah, tá vendo? Eu sou Spartans, tá vendo? Aí, ó. Tá, tá vendo? Eu sou o <risos> Michigan do Magic Johnson, não sou bobo. É. Eu é... o Você pode apostar é, no Mert Madness na KTO.com. Kto Eu acho aposta em basquete uma coisa muito frenética. Assistam um filme joias Brutas pra entender, cada sexta que acontece já ah, muda tudo as cotações, mas se ficar de olho o ganha cara uma moeda.
3: Também, né? ah, ali
2: é outra coisa. É,
3: se é. Ali cara... é tudo,
2: ali o bom, é tudo que a gente não quer que você faça no site de apostas é o que o protagonista de Joias Brutas fez. Site de apostas para você se divertir, a kto.com tá aí para isso. Com o cupom Trivela você ganha 20% de freebet no seu primeiro Uh, depósito na sua primeira brincadeira e você encontra não só o merch Madness, não só o basquete, mas diversos esportes e diversas outras modalidades como as Cateodes e a malandrinha. O Rafael Klaus está operando o Huracan nesse momento, né? Está operando, ainda bem que o VAR uh, vai salvar o Huracan. Na KTO você não pode apostar se o Rafael Klaus vai errar ou acertar, mas pode apostar, por exemplo, na Taça Libertadores e nas competições todas da Europa, do fim de semana, você sabe que de quinta-feira você não só aposta, como aposta uh, balizado pelas dicas de Felipe Lobo e Bruno Bonsante. Toda quinta-feira eles trazem três cotações que eles julgam interessantes, pertinentes e que se você for com eles, talvez você ganhe uma moeda. Começo com você, Bruno Bonsante.
3: É, bom, eu vou roubar uma que eu acho que o Lobo vai ter também porque coisas aconteceram aí mas eu falei do clássico na Espanha né mas Barcelona e Real Madrid e eu acho que o under 2,5 a 1,92 é um bom valor aí viu porque a defesa do Barcelona é excepcional é um levou só oito gols até agora no campeonato espanhol, até historicamente boa essa defesa do, do Barcelona, assim, o Real Madrid é um bom time mas lógico que né, é campeão espanhol, é o mundial, mas não é avassalador contra os seus adversários, mesmo nos jogos em que ganha. É, o Barcelona está com problemas ofensivos também, então eu acho que pode ser um clássico bem travado, e aí 1,92 eu acho uma boa cotação é, para isso. Por outro lado, Bayern Leverkusen e Bayern de Munique, o over 3,5 está 2, e eu acho que é uma cotação pelo menos uns 0,3 maior do que deveria estar pelo histórico dos duelos entre esses dois times, os últimos 13 jogos, 9 terminaram com é, pelo menos três gols, e aí como a odd é só dois dá para você mostrar muito bem o que é o valor da cotação, né porque se você apostasse com essa odd nos 13 jogos, você ia ter lucro, porque né mais do, na metade essa aposta ia entrar, então over 3,5 gols para a Bayern de Leverkusen e Bairro de Munique. E eu não sei se muita gente sabe, mas o Stade Reigns está quase um turno do campeonato francês invicto, e recebe o Olympique de Marseille nesse fim de semana. O Olympique de Marseille está bem também, mas é um jogo que o Stade Reigns está em casa é, e tem uma cotação muito, muito alta, é, dada essa sequência incrível dele. Então dá para pegar o empate e a aposta a 2,05 é, e tentar especular aí se o Stade Reins ganha mais um jogo e derrota o Olympique de Marseille de Leandro e Amin.
2: José Felipe Pelengeiro Lobo.
0: Eu louco. Que loucura. É, é então, eu, eu... Por razões que a gente... Quem está nos ouvindo talvez já tenha visto. A gente está montando um conteúdo sobre é, Real Madrid Barcelona né, para o fim de semana. E, enfim, a gente olhou as cotações. É, de fato, tem várias cotações interessantes. E como o Bonser já deu uma que eu acho muito boa, eu vou dar uma outra que também pode ser boa. É, eu acho que a do Bonsa é melhor, mas você pode ter outra opção é, que vai na mesma linha. O número de gols é, deve ser baixo nesse jogo, porque o Barcelona levou oito gols em 25 jogos. Oito! É muito pouco. É menos de meio gol por jogo. Então, é, é quase um gol a cada três jogos. É basicamente isso, o Barcelona. É. Então, é, a chance de um time não marcar gols, é, no caso, e, e o ataque do Barcelona também não tem sido grandes coisas, embora tenha a volta do Lewandowski. Mas eu diria que a chance de um dos times não marcar gols, e eu diria que talvez o Real Madrid, é interessante. Então, o ambos marcam, em vez de você colocar sim, você pode pôr não. A cotação para não, ou seja, um dos times não vai fazer gol, 2 É bem interessante essa cotação, porque existe uma chance razoável disso acontecer tanto pelo Real Madrid não marcar, porque a defesa do Barcelona é muito boa, quanto do Barcelona não marcar, porque o ataque está sofrendo, e se o Real Madrid faz 1x0 e se retranca, vai ser difícil para o Barcelona. Então, uma aposta interessante. É, indo para outros dois clássicos, mas esses dois na Itália, Inter e Roma se enfrentam, aliás, Inter e Juventus é, se enfrentam no fim de semana, é que tem o Lazio e Roma também, por isso que eu estou com o Roma na cabeça, Inter e Juventus se enfrentam, é, no fim de semana, e uma cotação boa para esse jogo é que ambos marcam, tá com 1,90, acho bastante razoável, considerando que os dois times não são exatamente é, maravilhosos em suas é, defesas, nem em consistência defensiva embora os dois sejam boas defesas mas não consistentes e Lazio e Roma é, considerando a fase dos dois times e o que eles têm apresentado é, eu faria uma aposta que eu aprendo a fazer muito com o Bonsante, o Bonsante gosta desse tipo de aposta, que é a vitória da Roma mas com empate devolvendo a aposta, tá pagando 1,90 que é uma cotação bastante boa, considerando que é, ainda que seja uma, o mando da Lazio, a Roma tem jogado melhor, a Lazio tem ótimos momentos nesse campeonato, deve ser um jogo difícil mas a Roma tem sido um time interessante então dá para apostar aí na Vitória da Roma, se der empate, você está coberto, você não perde nada. Então, acho interessante, 1 a
3: 1,90. Eu quase dei essa também, então,
2: reforço. KTO.com, senhoras e senhores. Aposte com moderação, aposte só aquilo que você pode perder, aposte para se divertir. E se for fazer, o faça na KTO. Um beijo, um abraço para todo o time da KTO. Fábio Mariano, o Lobo até perdeu o rumo depois dessa chamada, é... É, 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 eu gosto de brincar com o Lobo. Anderson Braz, que camisa linda! É, camisa bonita. Atlético Mineiro, um abraço pro Mestre Ziza na Praia Grande, atleticano maluco da cabeça. Ele falava assim pra mim, o Felipe Lobo, que ele, ele gostava de um mé, um né? Gostava de uma canjibrina. Aí quando ele já estava coisado, ele vinha mais sempre. Oh, você sabe o que é a capital da Yugoslávia? eu falava, não sei, Mestre Ziza. Ele falava, vou te dar uma dica. É um lugar que me agrada muito. Eu falava Belgrado. Aí ele, isso, garoto. Ele fez essa piada, acho que umas 50 vezes para mim. Fábio, Fábio Mariano. Uh, é, pois é, eu participei do Pod né? Um abraço pro, pro, pro Bruno, para todo o time da Ola Esportes. Lá foi legal. Gabriel Gonçalves e a mim rosteando como an. É, fã ou hater, hein, Gabriel? Eu não entendi, eu não entendi a mensagem. Um abraço para você. Um abraço para o Bigode, para Rômulo, para o Paulo, para o Renan. Eu vi, viu, Renan? Um abraço para você também. <risos> Luan César, uh, um abraço também. Olha só, senhores, uh, dividido o programa. Ah.
3: Antes de passar para as próximas competições, responder hum. o Rômulo, porque eu acho interessante a pergunta se essa é a Champions mais aberta a ser vencida por times de fora eu acho que é sim porque é, é, as três potências que restam na Champions né assim não potências históricas tá mas assim as potências recentes que seria o Real Madrid o City o Bayern de Munique elas são fortes mas elas não, nenhum deles está avassalador nas suas ligas nacionais é nenhum deles está passando por cima dos adversários né acho que é o Napoli a Inter o Milan ou até o Chelsea se encontrar, o Benfica se encaixar um bom jogo, podem eliminar qualquer um desses três times. Eu acho que eles são os mais fortes, acho que eles têm experiência de Champions League, mas é, eu acho que os, o, o equilíbrio está maior mesmo do que em últimos anos. Eu acho que é possível que tenhamos uma, um campeão diferente. É, não sei se vai ter, mas acho que é mais possível do que em outros anos
0: uma coisa, é. muita gente está torcendo por Milan Inter nas quartas, né? Já teve duas vezes esse confronto em mata-mata. É, eu fico eu ficaria feliz e triste, porque eu ia ficar bastante tenso, seria muito difícil assistir esse jogo, é, seria sofrido, mas ao mesmo tempo ficaria feliz porque teria um italiano na semi e seria bom para o futebol italiano. É, é, as pessoas, às vezes, oh. não levam isso a sério. Em 2010, último título italiano, o presidente do Milan na época, disse que era o Berlusconi, é, disse que torceria para a Inter porque era bom para o futebol italiano. Porque naquela época ainda tinha o negócio dos rankings, as vagas. O quarto lugar do ranking perdia uma vaga, né? Então a Itália estava em terceiro. Se a Inter perdesse o título do Bayern, perderia a, a vaga. Então o futebol italiano ficaria com uma vaga a menos na Champions naquela época. Então, olha só, né? É, pensar no, 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 no jogo, assim. Então isso acontece, assim. Bom. Pensar no futebol italiano... É eu ficaria triste por enfrentar, porque seria muito tenso, eu não sei se estou preparado, mas seria bom para o futebol italiano ter um time na, na semifinal.
2: Eu achei no Futebol Médio, eu estou para estudar, estou para colocar viu Felipe Lobo uma data base aí no Futebol manager 23 que coloca a Champions League e a Europa League como eram no passado. É... Um só. Um só, só vai o campeão e só no mata-mata. Vou ver se eu, se eu implemento essa. Se bem que no Futebol manager 23... Com sorteio, com um só, você vai enfrentar ou Paris Saint-Germain ou Manchester City e vai perder. Acho que desde 2019, eu não, não sei o que é quarta de final, eu não sei o que é não enfrentar um desses dois times na hora do mata-mata. É um, é um, enfim, né? É, é, máfia, né? Uma mafiazinha ali do sorteio. Gente, a Europa League também, né, sobraram 24 times, né, oito na Champions, 8 na Europa League, 8 na Conference, é, eu quero uh, começar com você, Leandro Stein, dando, pedindo para você o grande destaque, a gente sabe que o 7x1 que o Feyenoord aplicou no Shakhtar não é igual ao que o que o 7x0 que o City aplicou na, na, na Champions League, né, porque o Leipzig tem um time forte e tudo mais, e o Shakhtar tá... Uh, passando pelo momento, né? O momento de fora de campo a gente tem que entender, mas ainda assim é um resultado muito estrondoso. A gente tem um confronto que, para nós brasileiros, a manchete é muito óbvia, né? Sampaoli contra Jorge Jesus. A gente tem uma Juventus num jogo complicado, com pênalti, com expulsão, com gol que volta. É... Que tal para você a quinta-feira de Liga Europa?
4: Bom, acabei acompanhando um pouco mais a conference, né, mas do que eu ouvi, eu fiquei bastante impressionado a maneira como o Feyenoord com, com, assim, construiu esse 7x1, né, porque foi um jogo em que basicamente todas as finalizações pareciam que entravam, né o time estava com uma precisão imensa, no segundo tempo, por exemplo, as cinco primeiras finalizações do time, 4 foram gol e, e é um destaque, né, não só por ser o líder do campeonato holandês, mas também por vir de uma final de conference, e assim, em relação ao time do ano passado, mudou muita, muita gente, assim, tem dois ou três titulares só que, que permanecem em relação ao time do, do, da temporada passada, então é um resultado bastante contundente que faz até prestar um pouco mais de atenção, é outro resultado também que foi sonoro foi da União sangeloise né que fez 3 a 0 no União Berlim, um jogo que o União Berlim, de novo, não se achou, e a União San em casa, depois de ter empatado por 3 a 3 dessa vez fez um 3 a 0 bastante contundente, se assim, mostra também o, o valor desse time, né, e que não disputava quartas de final de competições europeias desde 1960, vale lembrar que a União San é um time tradicionalíssimo da Bélgica, mas ficou quase cinco décadas fora da primeira divisão, que se reconstruiu recentemente a partir da quarta divisão, e tem os mesmos donos do Brighton, né? Então é um time que tem essa ascensão recente, mas é um time histórico entre os maiores campeões belgas, chegou a ser o maior campeão até ali no, nos anos 60, então é um time de, de muito respeito, e nesse fenerbahçe assim, foi um jogo tenso, digamos assim, porque foi um jogo muito pegado, o Sevilha precisou se segurar na defesa, é, teve, enfim, um, um, até um lance de violência ali, que jogaram uma moeda e que acertou a cabeça do Dmitrovic de novo, dependeu de um atendimento longo, e aí foram nove minutos de acréscimo, o Fenerbahçe pressionando no fim, mas o Sevilha sobreviveu e reafirma essa vocação para a Europa, né, um torneio que conhece tão bem, e aí para puxar os outros destaques, o grande confronto dessa fase de oitavas de final foi o Arsenal Sporting, né, acompanhei um pouco mais é, a prorrogação e os pênaltis, e o Sporting com uma classificação muito valorosa, né, até pelo golaço do Pote que é um cara que merece um destaque, porque vem jogando muito, né, desde a temporada do título do Sporting, o, o Adan também se redimindo de uma temporada que não é boa, acabou sendo um personagem decisivo nessa classificação, e para o Arsenal, embora o título europeu fosse importante, né pensando assim no que pode representar uma reconquista de uma competição continental que não acontece desde os anos 90, é, tem um alívio também do time agora poder se concentrar só no objetivo da Premier League, não ter mais, entre aspas, esse estorvo, acho que o Arsenal era um dos únicos que poderia considerar isso da Liga Europa, porque tem muito mais, enfim, muito mais é. atenção à Premier League e viagens continentais com um elenco curto, isso obviamente pesa para um time que tem uma disputa tão parelha na Premier League, né?
3: É, o Gabriel Jesus voltou também, né? Foi titular pela primeira vez desde a Copa do Mundo, já tinha feito três minutos contra o Furra. jogou bem, é, ele talvez jogasse um pouquinho mais no segundo tempo, mas o Arsenal teve duas substituições por lesão no primeiro tempo, e aí o Guardiola não quis queimar mais uma, né, pra tirar o Jesus no segundo tempo, então já fez, queimar uma pausa, né, então já tirou no intervalo, mas foi assim, foi um jogaço, né, com, com o Arsenal melhor no primeiro tempo, é, o Adam começou a pegar já no primeiro tempo, né, já defendeu duas do Jesus, duas do Martinelli, inclusive uma delas saiu o gol do Chaka. No segundo tempo, o Sporting melhora sem nem fazer substituição, melhora só na postura, nas, na, na mexida de peças ali. Sai o gol do meio campo, né, que acaba até ficando um pouco ofuscado pelo que foi o geral desse confronto, né, especialmente as defesas do Adan, que na prorrogação brilhou mesmo, né numa saída cara a cara com o troçar, e depois numa cabeçada firme do Gabriel Magalhães, que tinha tudo para entrar e ele fez uma defesa muito plástica, e aí nos pênaltis defendeu a batida do Martinelli, foi até, talvez, até menos impressionante que outras defesas, porque o Martinelli bateu é, bem mal, mas foi um duelo, assim, de, de altíssimo nível, o Sporting é um bom time, é né? um time que é bem treinado já há muito tempo pelo Rubem Amorim, é, o, o título português não foi por acaso, não está fazendo uma grande temporada no Campeonato Português, mas na Liga Europa está indo muito bem, tem ótimas peças, né? O Paulinho é muito bom, o Marcos Edwards é muito bom, tem o Pedro Gonçalves, o Gart, que até foi expulso no fim da prorrogação, também é bom jogador é, e pode fazer um bom barulho aí na, na Champions na, na Champions League não, né, na Liga Europa. É, o, a Juventus passou pelo Freiburg também, assim, sem muito risco, né? É, o Vlahovic fez seu primeiro gol em um mês é, o Freiburg, nesse lance do pênalti, teve um jogador expulso e aí ficou realmente difícil correr atrás de dois gols de desvantagem com um jogador a menos. Né? Mesmo em casa, a torcida do Freiburg começou bem animada. É, não teve muito mais coisa que aconteceu nessa partida, sendo sincero. O segundo tempo foi bem, bem mortinho. É, e aí o confronto, o, o, o teve o, o Bayern Leverkusen ganhando do Ferenc por 2 a 0 de novo, sem forçar muito. O Rashford fez um golaço de fora da área, mas o confronto entre Betis e Manchester United estava mais do que resolvido, e assim, a, como vocês acham que o, o time do José Mourinho, fora de casa, em vantagem na eliminatória, jogou contra a Real sociedade Uma nota, né? É, 24% de pós de bola, não deu um chute no gol, esperou o relógio terminar e passou para as quartas de final.
2: A gente vai ter o sorteio antes ou é depois? É antes, né? Pra, não, é depois, né? São em outros lugares que você deixa o melhor para o fim. Você primeiro vai sortear a Champions, um pouquinho mais tarde você sorteia é, a Europa League, a gente também saberá. E são confrontos também muito, muito, muito interessantes, né? A Europa League costuma causar para a gente porque é, tem um pouquinho mais. um pouquinho não, né? É razoavelmente mais rotatividade de clubes. Uh, uh, do que a Champions League, então são sorteios sempre que uh, deixam a gente, deixa a gente muito curioso. Vamos ver uh, se der um Juventus e Manchester United, ele aí começa a se criar um, ép um pequeno épico, por exemplo, o né? um Manchester que já passou pelo Barcelona, agora passa pelo Betis, né? tá pegando uh, gente graúda. Por outro lado, a gente tem uh, uh, alguns confrontos aí que, pô, né? É, quem vai enfrentar esse bonito, elegante belga que foi você que escreveu Bruno Bonsante que não sabia que ele era uma menina né é...
3: não, eu foi... falei eu né não, não é coisa que eu escreveria assim né Só, ah. como eu como eu já disse em outros programas eu sou mais formal escrevendo perfeito do que falando
2: Perfeito, vamos, vamos acompanhar. E já que foi colocado pelo Stein, o Stein assistiu bastante a Conference League. Conference League é, 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 é um degrau ainda, né? é uma camada ainda mais abaixo de rotatividade, até porque é começo, né? São segunda edição, terceira edição, segunda edição, né? Então você tem uma. uma, uma evidentemente os times que aparecem aí são interessantes. Fiorentina e West Ham. Né?
3: Na temporada passada falaram muito que o Mourinho era o único que tinha conquistado as três competições europeias. É, pô. Eu falei, legal, né? Mas o eleitorio foi o único que teve a chance,
2: né? <risos> tipo... Ô, o o West Ham e Fiorentina a gente já meio que sabia que iam estar, né? É, a Lazo está eliminada. A Lazo a gente imaginava que fosse estar. Qual é o teu olhar para esse para esse para esse grupo, né? De oito times que ainda segue viva na Conferência Liga?
1: É, acho que a, a grande surpresa é a eliminação do Vigia Real. Um né? é, time com, que estava criando um aí né, nas competições europeias, é, trouxe o um empate da Bélgica e acabou sendo surpreendido pelo Anderlecht, o é, que mostra aí, né? também o, o momento interessante que vive o, o futebol belga, né, com várias equipes conseguindo resultados interessantes nas competições secundárias, né? a gente teve o Bruges também avançando é, para o mata-mata da Champions League, mas eu acho que o Real merecia melhor sorte pelo que ele veio construindo nas últimas temporadas.
4: É, desse jogo até tem, assim, a grande atuação foi do goleiro do Anderlecht, né, o Bart Verbruggen, que está cotado para ser convocado para a seleção holandesa, ele defende uma bola caída do, do Guerra Moreno, que é um negócio absurdo e é, é uma grande surpresa, né? E a Bélgica, que no fim é o time é o país que passa com mais times na Conference, são dois, porque na terça-feira o Gent já tinha feito 4 a 1 no Istambul-Basak na Turquia, que foi outro resultado bastante surpreendente com, inclusive, um, um, um hat-trick, uma tripleta histórica, né? O, o Gift Emanuel Orban marcou três gols no intervalo de 3 minutos e 24 segundos é a tripleta mais rápida da história das competições europeias, somando qualquer competição. E aí, assim, dessa lista de classificados, vale destacar o AZ, né? Porque é um clube que tinha o, o confronto mais difícil e conseguiu ganhar os dois jogos da Lazio, né? Tinha ganhado no Olímpico e dessa vez ganhou de virada em Alkmaar. É, o Nice passa, é um time que era esperado a classificação, mas o Nice retoma a história, né? Porque não, não avançava para uma fase tão aguda das competições continentais, desde a Champions de 60, quando foi eliminado pelo Real Madrid, o Nice, que era uma potência da França na, na década de 50, ao lado do, do Stade Reims, e, e teve essa, essas quartas de final da Champions em 60, e agora volta a estar em quartas de final, e a, a, a grande surpresa de todos, assim, por time, por camisa, é o Lec né não que não seja um time é, tradicional da Polônia, mas o problema é que a Polônia não botava ninguém em quartas de final continentais desde 1995, 96 quando o Legia Varsóvia foi quadrifinalista da Champions, então é um, um feito inédito para os poloneses, do, do, é, é, poloneses no século, e o Lech Poznań conseguiu né, classificar contra o Bodoglint, que era favorito na fase anterior, e agora contra o Drew Gardens com duas vitórias, o Drew que foi bem na fase de grupos, tanto que terminou na liderança, mas é, como vi em começo de temporada, sentiu essa falta de ritmo, algo que atrapalhou também o Bodoglint, então nesses dois confrontos, o Lech Posnan foi beneficiado entre aspas por isso, e se sofreu contra o Bodoglint, dessa vez é, sobrou demais contra o Drew ganhando por 2 a 0 aí ida na Polônia, e agora 3 a 0 3 a 0 a volta na Suécia.
2: Esse é, é Leandro Stein, que você ouve e você pode ler também. Uh, e Não tem descrição melhor, não tem matéria mais bem feita do que a que ele escreveu sobre a façanha do Violette, clube do Haiti, que já tinha cometido uma espécie de milagre no jogo de ida. Mas ampliou esse milagre e concluiu, né? pois se classificou uh, em solo texano, né? enfrentou o Austin nos Estados Unidos, o clube que, inclusive, joga o Rigoni, aquele jogador uh, insinuante, ligeiro, driblador. O Rigoni. Adriucci é Driussi uh, também, né? Joga o Driussi, inclusive fez os dois gols a partida. É, e o Violete é um clube do Haiti. O Haiti é um país que sofre com as coisas que a gente sabe bem. E, e o. Tá passou a polícia chama a polícia e o, e o, o, o a viagem desse desse time haitiano para os Estados Unidos foi enfim uh, 14 jogadores né foram 14 jogadores que não conseguiram visto né os Estados Unidos não deu visto para esses jogadores com medo de que eles uma vez dentro do país uh, se desligassem da, da da delegação e virassem enfim imigrantes ilegais é, tá aí Está classificado o Violete, uma das grandes histórias. E você pode ler no site da Trivela, é até melhor do que, a, do que eu contar. Aqui eu estou dando só a manchete, mas a leitura vale muito a pena e vai te deixar emocionado. Viva essas e... boas histórias do futebol, mate
1: E na próxima fase o Violete pega um, um time panamenho ou mexicano. né Então imagino que a questão do visto talvez não seja tão complicada assim, né? É, é, a
2: gente, enfim, A gente vai ter uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Acho que seria um pouquinho legal se os Estados Unidos tivessem um tipo de... fosse um pouquinho mais razoável com o futebol do resto do mundo, porque o Haiti pode se classificar para a Copa, por exemplo. É, e e, a, gente e sabe... a segunda
4: temporada, né? A segunda temporada passada, um time desistiu da CONCAT Champions, porque não conseguiu o visto suficiente. Dessa vez, o Violete conseguiu o mínimo, né? Doze jogadores do time regular entraram, mas era metade metade dos titulares não, não conseguiram ir e teve que contratar jogadores em campeonatos amadores para completar o elenco, né? Assim, se a CONCACAF permite essa, esse remendo no time, por que, é que a CONCACAF não faz um esforço se não para conseguir esses vistos, pelo menos para conduzir esse jogo em campo neutro, né? Se o Violete, por conta da violência no Haiti, teve que jogar na República Dominicana e pegar oito horas de estrada num país com sérios problemas de violência, por que não é, mudar o local para os americanos se o governo dos Estados Unidos não, não permite uma competição justa, né?
0: Exatamente. E eu, o que eu ia dizer é isso. Às vezes a gente fala que a CBF, a, a AFA faz a, a CBF parecer razoável, é, a CONCACAF faz a Comebol parecer <risos> organizada. A gente fala da Comebol porque ela merece ser falada e criticada, a gente critica com frequência... Mas a CONCACAF é um negócio fora de série é, e é isso que o Stein falou, o, a responsabilidade disso é da competição. A Comebol, que é esse caos cheio, de, é um antro de gente que às vezes a gente questiona tudo, é, eles fizeram até visto diplomático quando foi necessário para os times entrarem nos países de modo, digamos, emergencial para disputar uma competição porque a responsabilidade é da Comebol e nesse caso é da Concacaf. Então, não que seja Estados bonito, Unidos, né? mas
4: negociou até a vacina, não que eu é, concorde. É, exatamente.
0: A gente, com todas aquelas questões do momento de pandemia mais grave, né, quando as restrições eram altas, a, a Comebol resolveu a questão falando: bom, então a gente vai oferecer a vacina. A gente tinha várias questões com isso, mas diga, esse é o papel que ela tem que fazer. Primeiro tentar resolver a questão dos vícios. Não resolvendo, obrigar os Estados Unidos, o time americano, no caso, a jogar fora do país. Não pode ser... usar essa questão só contra times do Haiti, né? Tem que valer para todo mundo. Então, é uma loucura pensar que a Comebol parece boa perto da CONCACAF, mas é isso.
2: A gente está na reta final do podcast da Trivela e começa as despedidas dando, uh, dando voz e dando uma palhinha, e eu começo contigo, Matias Pinto, uh, para o Atlético Mineiro, um pouquinho de Libertadores, por que não, né? Estamos tá, perto de chegar na fase de grupos também, terminando essa fase desnecessária de mata-matas prévios. É, o Atlético Mineiro pode até ter sofrido no primeiro tempo, mas depois... Uh, tudo andou mais ou menos como a gente imaginava. Que boa fase do Paulinho, né, Mate? Boa noite.
1: Pois é, o Paulinho cachou como uma luva aí né, no, no Atlético, né? Acho que uma das contratações de maior impacto que o Galo fez nessa temporada, né? Trouxe bastante gente também, né? O Cudê ainda está organizando o time, mas o Paulinho, nessa pré-Libertadores, participou é, diretamente dos sete gols do Atlético Mineiro, seja marcando ou dando assistência, né? Então, muito, muito dos méritos da classificação do Atlético, né, que teve um caminho similar é, nas duas fases, né, empatando fora e ganhando em Belo Horizonte, passam pelo, pelos pés e cabeça do, do Paulinho.
2: Boa noite, Bruno Bonsante. Boa noite.
3: Ó, o segundo tempo do Atlético Mineiro foi muito, muito bom mesmo, viu, contra o Milionários. Talvez os melhores 45 minutos. Da temporada vai ser um. E vai cair, e tá livre no sorteio, né? Tá solto, pode cair em qualquer grupo. Então, temei o Atlético Mineiro. Até segunda-feira, até segunda-feira. É
2: Acho que eu não tô aqui segunda, viu? Acho ah... que eu não tô aqui segunda. Essa é uma. Ah. Durmam com essa. Felipe Lobo, um beijo pra você.
0: Um beijo um, para todos vocês, para todos os nossos ouvintes. E vou deixar aqui, até pegando um gancho de algo que o Matias falou durante o programa, a UEFA precisa rever a questão dos torcedores visitantes em suas competições europeias. Além desse caso grave, gravíssimo, que a gente teve em Nápoles, que envolve várias questões é, com os torcedores do Eintracht Frankfurt, a gente teve muitos problemas com torcedores visitantes é, de Milan Inter principalmente, minha câmera aparentemente é, apagou, mas enfim, se, se vocês estiverem me ouvindo, é, a, a, o Porto é, dificultou a entrada de torcedores visitantes da Inter, que tinham sido garantidos que entrariam é, mesmo no setor que não era dos visitantes, né? teve muita procura de ingresso de visitantes, é, esgotou rapidamente, os torcedores da Inter compraram em outros setores, foi garantido a eles que poderiam entrar, e o Porto complicou a UEFA, inclusive culpou o Porto, eu acho que a UEFA tem uma participação nisso, como justamente pelo que a gente falou da CONCACAF, é responsabilidade do organizador. O Milan teve problemas em Londres também, então assim, essa é uma questão que precisa ser, ser revista. Então, um abraço
4: e um beijo a todos.
2: Valeu você também, Leandro Stein. Até a semana, companheiro.
4: Valeu, e só pra responder a questão do Bonsa, né, que ele pediu uma nota pro Mourinho, a, a nota obviamente é Ré, né, porque assim, é. o Mourinho vai... É. Valeu, gente, boa. Não dá pra
3: estacionar, dá pra estacionar é. o Mourinho sem Ré, Caramba. Né?
2: É, então... Caramba, e eu vou pra casa, né, o Gabriel falou, eu tinha, tinha digitado errado, né, Gabriel Gonçalves, é, hoje eu tô de mandante, tô aqui no estúdio, mas quer ir pra casa, sabe por quê, Felipe Lobo? Agora o ataque da minha Fiorentina tem Hendrick e Matheus Cunha. Eu preciso, ver. Louco, eu preciso ver se vai funcionar. Eu preciso ver se vai funcionar. O Rafael Veiga na armação e um israelense que eu nunca vi jogar. Um tal de Glock tá, na, na criação. Bom, hein? É bom? Bom, vamos bom, ver se, bom? Vamos ver se essa nova Fiorentina é, vai dar certo.
0: Pô, Glock foi contratado eu... recentemente pelo RB Lights, inclusive. Opa. Aliás, pelo Red Bull Salzburg, não RB
3: e o Tio Han lá, que eu te sugeri desde do que é cracaço, hoje chegou da seleção francesa.
2: Ele tá jogando muito mesmo na Fiorentina. É. Tá enchendo o meu saco, porque quer ser vendido, quer ir pro Arsenal, não, quer ir pro... Bom demais, né? Puta que pai, chato, meu, chato. É, é demais. Irmão Marcos? Irmão, irmão, o irmão filho, mais do, não. filho do Lilian, é.
4: é. Que é nascido em Parma e que inclusive é o cara que, que motivou... O Tio Han tem essa visão antirracista, né, é um episódio é. que ele conta com o Catherine Tio Han criança, que se não me engano é como ele imagina Deus e aí o filho responde branco, que aí cria a consciência no Lilian Tio Han para ter essa, todo esse histórico antirracista como os principais nomes do futebol para empunhar essa causa, né.
2: O né? que assim como o Darcy, né, Matias? O Darcy do futebol brasileiro, o Darcy Coice, é, é um jogador que tem um nome nome unissex, né? Lilian, Tio Han, é. Darcy, é. eu conheço um Darcy homem e um Darcy mulher. Tem outro jogador com nome unissex, Matias? Você se lembra?
1: Olha, de cabeça agora... Ah, tinha o... o, o... Do Inter, do rolo compressor. Nossa, me deu um branco agora. O Jesse?
2: O Jesse, o Jesse, de fato. O é Jesse. É. É. é, bem lembrado, bem lembrado. No e-mail de Bruno Bonsante, bonsa arroba, você manda nomes uh, de jogadores e a história de jogadores uh, com nome Unisex. Segunda-feira o, o Bruno Bonsante traz aqui pra gente. trivela.com.br é o endereço. Visite a cozinha desse time que eles merecem, eles entregam coisa nova todo dia por escrito, duas vezes por semana também aqui conversado. O financiamento coletivo do estúdio é apoia.se barra central 3. Se você acha que pode nos ajudar dessa forma, a gente agradece. Quando você passa uma hora aqui com a gente, até chegar nesse tipo de mensagem, a gente agradece ainda mais. E eu agradeço uh, um tanto mais... Aquele cara lá de cima, como diria Xuxa. O papai do céu, como diria Roberto Carlos ou Ayrton Senna ou qualquer um desses globais. Mas agradeço é, pela amizade de vocês. É muito legal estar tá aqui com vocês. Estou falando para vocês quatro, mas também com o nosso público que de maneira expandida uh, faz parte da nossa vida e faz um bem danado mais do que vocês imaginam. É muito bom saber que a gente tem um pessoal que suporta a gente. É, no sentido de dar suporte, né? Suporta a gente, tá com a gente na boa, na ruim, e tá sempre acreditando, tá sempre dando um, um ouvido pra gente, tá sempre uh, do nosso lado. Isso vale muito pra gente. Segunda-feira, tamo de volta. Beijo!